0: É pastor da igreja Lagoinha Savassi em Belo Horizonte. É casado com Isa Coimbra, pai de Luca e juntos estão esperando o segundo filho. Sua igreja é contextualizada com a cultura local, substituindo uma antiga boate. A igreja, por ser localizada em ambientes cheios de bares e casas de festas, teve seu trabalho especializado com tribos. Flavinho tem formado novos pastores e líderes de célula que se espalham cada vez mais por Belo Horizonte. É coordenador de selvas da Lagoinha. Recebo com muito barulho, Pastor Flavinho Marques.
1: Aleluia. Glória a Deus. Você pode aplaudir a Jesus agora? Aleluia. Aleluia. Dá um sorriso aí para essa pessoa que está perto de você. E diga para ela assim: tem mais de Deus para você hoje ainda? Amém? Para mim é uma honra estar aqui com vocês mais uma vez. Eu tive num acampamento, primeira vez pregando aqui nessa igreja linda, como Davi disse, uma referência para nós, não somente em Belo Horizonte, mas em todo o Brasil. Obrigado, Gui, todos os pastores aqui dessa casa. Eu queria convidar você a abrir sua Bíblia comigo em Atos, capítulo 17. Atos, capítulo 17. Eu quero ler com você a partir do verso 16. Atos capítulo 17, a partir do verso 16. A Escritura Sagrada diz assim. Enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Por isso discutia na sinagoga com judeus e com gregos, tementes a Deus, bem como na praça principal todos os dias, com aqueles que por ali se encontravam. Alguns filósofos, epicureus e estoicos, começaram a discutir com ele. Alguns perguntavam, o que está tentando dizer esse tagarela? Outros diziam, parece que ele está anunciando deuses estrangeiros, pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Então levaram a uma reunião do Areópago, onde lhe perguntaram, podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? Você está nos apresentando algumas ideias estranhas? E queremos saber o que elas significam. Todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam, não se preocupavam com outra coisa, se não falar ou ouvir as últimas novidades. Então, Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse, Atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos. Pois andando pela cidade observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com esta inscrição, ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, é o Senhor dos céus e da terra e não habita em santuários feitos por mãos humanas. E Ele, não é servido por mãos de homens como se necessitasse de algo, porque Ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas, de um só, fez Ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinados tempos anteriormente estabelecidos, e os lugares exatos em que deveriam habitar, Deus fez isso, porque os homens, para que os homens o buscassem e talvez, tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. Assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante Quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram e outros disseram, a esse respeito nós o ouviremos outra vez. Com isso, Paulo retirou-se do meio deles. Alguns homens juntaram-se a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, membro do Areópago, e também uma mulher chamada Damares, e outros com eles. Pai, a leitura bíblica por si só, já fala tanto conosco, mas continue falando também no decorrer dessa noite. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de pregar a tua palavra, de exaltar o teu filho Jesus e de que e, e já devolvemos a Jesus toda honra, toda glória e todo louvor dessa noite, em nome de Jesus. Amém. Eu quero compartilhar uma mensagem com você que eu tenho refletido muito sobre algumas coisas, mas grande parte sobre o que o Davi pregou, sobre a diferença que não fazemos. Cresce o número de evangélicos, mas cresce o número da criminalidade, de suicídios, enfim. O texto bíblico, nós vamos nos ater aqui em Atos capítulo 17, mas eu quero trazer um contexto para que você entenda onde o Senhor quer nos levar nessa noite. A escritura sagrada diz que em Atos capítulo 15, Paulo participa de um concílio, chamado concílio de Jerusalém. Quando Paulo sai desse concílio, Atos capítulo 16, impelido pelo Espírito de Deus, a Bíblia diz que ele chega numa cidade, a cidade de Filipos. Você sabe muito bem da história, ali ele para para conversar com algumas mulheres que estavam lavando roupa no decorrer do dia ele expulsa um demônio, de uma mulher que tinha um espírito de adivinhação, ele é preso por causa disso, Paulo e Silas na prisão, por volta de meia noite ele está ali cantando louvor, vem como terremoto, o terremoto, resumo da história, o carcereiro se prosta diante de Paulo, se converte, Paulo vai na casa da família do carcereiro, toda a família se converte, e ali nasce a igreja naquela cidade, quando Paulo sai daquela cidade, ele vai para Tessalônico, um lugar onde ele fica três sábados pregando na sinagoga, e três sábados foi suficiente para que algumas pessoas se convertessem. Quando Paulo sai dali, porque ele sai fugido, se não seria morto, Paulo passa em Bereia, e de Bereia ele chega em Atenas. De Atenas ele vai para Corinto, de Corinto para Éfeso, mas eu quero parar com você em Atenas. Quem era Atenas? Atenas era a capital intelectual do mundo, a terra de Sócrates, de Platão, de Aristóteles. Atenas tinha uma rica tradição filosófica, era uma cidade gloriosa com lindos monumentos, mas da mesma forma que era linda e gloriosa, era cega e idólatra. Era nessa cidade que Paulo tinha acabado de chegar. A grande diferença é que Paulo não chega naquela cidade como um turista, mas ele chega diante de uma missão. A primeira pergunta que o Senhor nos faz nessa noite, qual a sua missão? Quando Paulo chega em Atenas, a Escritura Sagrada diz que ele ficou indignado com a idolatria daquela cidade. Qual a sua indignação? Paulo... Ainda chegando, ainda que chegando em Atenas, ainda que seja uma cidade gloriosa, linda, com lindos monumentos, Paulo poderia chegar naquela cidade e naqueles monumentos como um turista tirar uma selfie, mas Paulo não chega em Atenas como turista, ele chega diante de uma missão. Sabe por que que não vivenciamos transformação social? Sabe por que que cresce o número de evangélicos, mas não há uma mudança social em nenhuma área da sociedade? Porque tem muito crente achando que é turista na cidade dos deuses, tem muito crente com comportamento de turista aonde deveria ter propósito, missão, saber aonde quer chegar, Deus, Ele não nos chamou para brincar de ser igreja. Existe uma missão para nós. Estamos aqui numa conferência de carnaval. Belo Horizonte, o carnaval voltou como nunca. O Rio de Janeiro está completamente parado por causa do carnaval. Qual a nossa missão? O nosso comportamento como crente hoje é de turista é de alguém que entendeu que para transformar uma sociedade somente por meio do Evangelho de Jesus Cristo. A Bíblia nos diz que Paulo, indignado, um homem comum como eu e você, cheio do Espírito de Deus, cheio de conhecimento de Jesus, cheio de vontade de expor uma verdade que havia transformado a sua história, a sua vida. A Bíblia diz que Paulo chega em Atenas. Uma cidade com mais de 30 mil deuses. A Bíblia diz que a primeira coisa que Paulo faz é pregar dentro de uma sinagoga. Paulo prega Jesus a respeito da ressurreição de Jesus. A Bíblia diz que a mensagem de Paulo, a verdade de Paulo, causou um alvoroço naquela cidade. A Bíblia diz que Paulo não satisfeito de pregar apenas na sinagoga, ele prega agora na praça. Praça de antigamente tinha o nome de Ágora. A Ágora, a praça de antigamente, era um lugar de discutir filosofias. De buscar novos conhecimentos. E Paulo logo pensa, eu tenho algo a ensinar. Eu tenho uma verdade a expor. A Bíblia diz que Paulo não prega somente na sinagoga. E agora ele está na praça pública. E agora toda a cidade comentava sobre a verdade de Paulo. Olha o versículo de número... 21, a Bíblia diz assim, olha, todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam, não se preocupavam com outra coisa, senão falar ou ouvir as últimas novidades, a, qual a novidade? A novidade a respeito de Jesus, da ressurreição do Filho de Deus... E Paulo pregando agora na sinagoga, na praça. E a Bíblia diz que quando ele estava pregando na praça, dois tipos de filosofias começam a indagar Paulo. A questionar Paulo. Quem era esse? Eu quero expor para você porque o texto bíblico diz. Primeiro, são os epicureus. Quem eram os epicureus? Os epicureus entendiam que não tinha eternidade. Que... Precisavam viver os prazeres da vida até a sepultura. Em resumo, os epicureus tinham um lema. Qual que era o lema? Bebamos e comamos, porque amanhã morreremos. Ou seja, vamos fazer tudo o que a gente pode, enquanto a gente está vivo. Porque não existe esse negócio de eternidade. E Paulo combatendo. Paulo pregando o Evangelho. Um outro tipo de filosofia. Eram os estoicos, quem que eram os estoicos? Eles eram panteístas, eles acreditavam que tudo era Deus, era da filosofia de Gabriela Crave Canela: eu nasci assim, vivi assim e vou morrer assim. Preste atenção, Paulo pregando numa praça, combatendo filosofias, diante de uma realidade idólatra, um homem comum como eu e você, a única coisa que ele tinha uma verdade no seu coração, que precisava ser anunciada, a esperança daquela cidade, Jesus Cristo era o nome dessa notícia que estava sendo anunciada por Paulo, preste atenção, só por meio de Jesus o homem pode restaurar o relacionamento dele com Deus, ele é a boa notícia. Por isso que Paulo, quando escreve a Timóteo, ele diz, olha, não há mediador entre Deus e o homem, senão o homem Jesus Cristo. Qual que é o papel da igreja hoje? Anunciar a boa notícia de Jesus. Porque uma vez que eu anuncio, essa notícia anunciada, ela sai do campo natural, ela entra no campo sobrenatural. Ou seja, olha, eu prego Jesus e por meio dessa notícia, por meio do sobrenatural, do convencimento do Espírito Santo de Deus, da justiça, do pecado e do juízo, o homem restaura o seu relacionamento com Deus por meio da notícia anunciada. Preste atenção, Paulo defendendo a Jesus, pregando a Jesus, pregando a respeito da ressurreição de Jesus, Paulo ali na praça pregando... Sabe de uma coisa, irmão? Sabe por que que muitas vezes a gente não defende Jesus dentro da faculdade? Cheio de professores que difamam a nossa fé. Sabe por que que nós não defendemos Jesus muitas vezes dentro de alguns parentes, dentro das nossas realidades? Porque não temos conhecimento bíblico suficiente para defender a nossa fé. Por isso que nos calamos. Por isso que engolimos algumas coisas. Nós levantamos a nossa mão, nós dizemos que servimos a Deus, mas não conhecemos a palavra de Deus. Não tem argumento. A Bíblia diz que Paulo defendia, mesmo diante de filosofias, ele pregava Jesus. Aquele alvoroço na cidade, por meio daquilo que Paulo estava anunciando, por meio da verdade do seu coração... A Bíblia nos diz que Paulo é convidado para pregar agora, para falar dentro de um areópago. O que, que era um areópago? Era como um tribunal da época. Paulo, ele pregou na sinagoga, a notícia espalhou. Não satisfeito, ele prega na praça, a notícia se espalha mais ainda, e agora ele é convidado a pregar dentro de um areópago. Está Paulo agora com a oportunidade de pregar dentro de um areópago. Muito intencional, aquela missão que eu disse para você no início. Ele não estava como turista, ele tinha uma missão a realizar naquela cidade. A Bíblia nos diz que Paulo, a caminho do Areópago, ele passa perto de um monumento, de uma estátua, e, essa, e esse monumento tinha inscrição: Ao Deus Desconhecido. Ou seja, por que, que eles tinham isso? Porque eles não queriam correr o risco de terem esquecido de um Deus, era como se fosse um monumento de, de reserva, e Paulo observa aquilo, e a Bíblia diz que quando Paulo chega no Areópago, ele diz, Atenienses, verso 22, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois andando pela cidade, observei cuidadosamente seus objetos de culto, e encontrei até um altar com esta inscrição, ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. E Paulo então começa a expor o seu sermão, a sua verdade ele começa a falar da criação, ele começa a falar da grandeza de Deus, ele começa a falar que por meio de Jesus tudo foi feito, Paulo agora pregando dentro de um tribunal, dentro do areópago, pregando, falando do amor de Jesus, pregando sobre a ressurreição, inconformado com a situação de idolatria daquela cidade, cheio do Espírito de Deus, cheio de verdade no seu coração, indignado com a realidade na qual ele vivia, a Bíblia diz que ele expõe, e quando ele termina o seu sermão, vem o resultado, ou a realidade das pessoas, na qual escutaram o seu sermão, e o resultado dessas pessoas, eu chego numa conclusão, todas as vezes que você prega o Evangelho, se desperta três tipos de pessoas, e infelizmente, essas pessoas estão dentro das nossas igrejas. Quando Paulo, ele termina o sermão, nascem esses três tipos de pessoas, se despertam esses três tipos de pessoas. O primeiro deles, verso 32. Quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram. O primeiro público que desperta após você pregar um evangelho. Se a gente sair daqui agora, e para o meio do carnaval pregar o evangelho, vai despertar três tipos de públicos. O primeiro deles é aqueles que zombam. Esses que zombam, são comparados àqueles que nos acham envolvidos demais na igreja, bitolados. Aqueles que questionam a nossa fé, e até mesmo aqueles que estão dentro da igreja Que criticam o louvor Que criticam a palavra do pastor A visão da igreja, os críticos São aqueles que zombam A Bíblia diz que quando Paulo termina o sermão Dentro do areópago, alguns deles Zombaram Os que zombam são esses Os críticos Aqueles que não acrescentam Que não somam Que são pessimistas Que não amam a igreja de Jesus Aqueles que questionam para o mal. A Bíblia diz que quando Paulo termina o sermão, o primeiro público que desperta, aqueles que zombam. Mas desperta um segundo público e esse público, infelizmente, ele está dentro das nossas igrejas e talvez por causa dele, nós não conseguimos ver uma transformação e genuína na realidade em que vivemos. A Bíblia diz que alguns zombaram, mas o texto bíblico continuando, ele diz assim: E outros disseram, a esse respeito, nós o ouviremos outra vez. Existem aqueles que zombam, sim, mas um segundo público após ouvir qualquer mensagem de Jesus que se desperta são aqueles que adiam. Existem os que zombam existem aqueles que deixam para amanhã. A Escritura Sagrada diz que alguns deles falassem, olha Paulo, beleza, mas sobre isso que você está dizendo, a gente vai ter que ouvir de novo. Nós não vamos decidir nada agora. Sobre isso, nós precisamos ouvir novamente. São aqueles que adiam. Esses que adiam, são comparados àqueles que dizem assim, não, amanhã, amanhã eu paro de fazer sexo com a minha namorada, amanhã, hoje não amanhã eu paro com a pornografia amanhã, amanhã eu confesso o meu pecado para o meu líder, para o meu pastor amanhã, hoje não não, amanhã eu, eu vou ter tempo de qualidade mais tempo de qualidade com a minha esposa amanhã, hoje a minha prioridade é o trabalho, não, amanhã amanhã eu vou ter tempo mais com o meu filho, amanhã, hoje não amanhã amanhã eu oro mais, amanhã eu vou me dedicar mais ao conhecimento bíblico amanhã hoje não, não amanhã eu começo a dizimar na casa de Deus, amanhã, hoje não, a Bíblia diz que alguns zombam, mas alguns adiam, não amanhã eu me torno um líder de um pequeno grupo, não amanhã eu me envolvo mais na igreja local, não amanhã eu vou investir, eu vou priorizar minha casa, ainda que a minha família não conheça Jesus, eu vou priorizar os eventos da minha casa, porque é o momento de eu pregar o evangelho amanhã. Hoje não. O grande problema das igrejas hoje. São os que adiam. Os que procrastinam, não, amanhã eu vou ser o melhor aluno da faculdade, só amanhã, hoje não, amanhã eu vou respeitar mais os meus pais, amanhã eu vou pedir perdão para aquela pessoa que eu já não converso há anos, amanhã, hoje não, amanhã eu vou perdoar aquele que eu não tinha perdoado, amanhã, hoje não amanhã eu vou me debruçar na Escritura Sagrada, eu vou ler toda a Bíblia, eu vou parar de ler porcaria, e eu vou ler comentários expositivos, eu vou ver algo que a, 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 agrega no meu conhecimento, amanhã, hoje não. Amanhã eu paro de priorizar o WhatsApp, o Instagram, para ler a palavra, para ter comunhão com Deus, para pregar o Evangelho, amanhã, hoje não. A Bíblia diz que Paulo tinha acabado de terminar o sermão. Alguns deles zombaram, mas outros adiaram. E assim a gente vive de conferência após conferência, dizendo amanhã. Hoje não. Amanhã eu prego mais o Evangelho. Eu tive uma experiência há uns 13 anos atrás com um rapaz, era um líder, era um discípulo, e esse menino era um líder de um pequeno grupo, fazia um trabalho lindo, esse rapaz, ele, num dia de semana, ele tinha que pegar algo na casa da, da irmã dele, era umas nove horas da noite, a irmã dele morava, umas quatro quadras dele, quatro, cinco quadras dele, ele sai de casa, umas dez para nove, nove horas da noite, Rumo à casa da sua irmã para pegar o que ele precisava pegar. Quando ele está no caminho, já tinha passado uns dois quarteirões, ele avistou um rapaz que estava no passeio, como se estivesse esperando alguém. E estava em frente a um lote vago, um lugar, um lote vago que era fechado com arame enfarpado. Cerca de arame enfarpado. E quando ele avistou esse rapaz, o Espírito de Deus falou assim com ele. Eu preciso que você fale do meu amor para aquele rapaz. Ele ficou meio acanhado, talvez, achou que era perigoso, nove horas da noite, só tinha aquele rapaz na rua. E ele então resistiu, ele já estava passando pelo rapaz, quando ele passou pelo rapaz, o Espírito de Deus falou mais uma vez com ele, olha, fala do meu amor para ele. Ele não falou, ele seguiu diante, quando ele passou do rapaz, mais uma vez o Espírito Santo falou com ele, olha, você não vai falar do meu amor para ele. Ele olhou para o rapaz, o rapaz estava do mesmo jeito esperando alguém. E ele não falou do amor de Deus, ele foi para a casa da irmã dele. Ele ficou entre 15 e 20 minutos lá, ele pegou o que ele precisava pegar. E ele foi embora. Voltando pelo mesmo caminho, quando ele passa em frente àquele rapaz, aquele rapaz estava pendurado, morto, pendurado naquela cerca de arame enfarpado. Amanhã, hoje não. Esse rapaz me contava, ele disse, pastor, eu vou pregar o evangelho para todo mundo, se eu parar no posto, eu vou pregar para o frentista, se eu for na farmácia, eu vou pregar o evangelho, aonde eu for eu vou pregar o evangelho, um sentimento de culpa, amanhã, hoje não, amanhã eu santifico o meu namoro, amanhã eu honro a minha casa, a minha família, amanhã eu aprendo a cuidar dos meus recursos amanhã eu faço uma faculdade, amanhã eu me capacito, amanhã, hoje não, a Bíblia diz que alguns zombaram, outros adiaram, mas a Bíblia fala de um terceiro público, a Bíblia diz assim, verso 33, continuando 34, com isso Paulo retirou-se no meio deles, alguns homens juntaram-se a ele e creram, entre eles estava Dionísio, membro do Areópago e também uma mulher chamada Damares. E outros com eles. Todas as vezes que você propõe que você não vive como turista, que você vive diante de uma missão, você sabe o que você quer, você sabe o que Deus quer de você, você sabe aonde você quer estar daqui cinco anos, você tem propósito de vida, você não vive de proposta, você vive de propósito, você sabe o que você quer, sangue no olho, cheio do Espírito de Deus, conhecedor da Escritura, com uma vida cristocêntrica, com uma vida que exalta Jesus, você sabe o que você quer, quando você se propõe a pregar o Evangelho, Evangelho, vai despertar aqueles que zomam, vai despertar aqueles que adiam, mas sempre vai existir aqueles que creem, esses disseram para Paulo assim: Paulo, olha eu creio nisso que você disse eu aceito esse Deus que você serve Paulo você não está sozinho nessa missão em Atenas eu tô com você Paulo olha eu não quero título eu não quero holofote, eu quero pregar o evangelho Paulo eu quero eu quero ser como você eu quero eu quero participar dessa missão a pergunta para mim para você nessa noite é quem nós somos? aqueles que têm zombado, aqueles que têm adiado, ou aqueles que creem, não amanhã eu abro a minha casa para pregar o evangelho, amanhã, hoje não, hoje eu estou cansado, hoje a minha prioridade é outra, e a gente vai de desculpa atrás de desculpa, o tanto de jovem que é líder de célula, faz um trabalho maravilhoso, Passa na faculdade e fala, não, agora a minha prioridade é a faculdade. Eu não estou dizendo que você não deva priorizar coisas. Eu estou dizendo que tem coisa que Deus já mandou fazer. Tem coisa, que você não, tem coisa que não precisa de oração. Pastor, misericórdia, tudo a gente tem que colocar diante de Deus, não. Tem coisa que você não precisa orar para fazer. Você não precisa chegar diante de Deus e falar, Senhor, olha... Você me deixa fazer um jejum? Deus, olha, você, eu estou orando para ver se você me deixa pregar o evangelho na minha sala de aula. Você deixa, Deus? Deus, você me permite honrar os meus pais? Você me permite ter tempo de qualidade com a minha esposa? Deus, você me permite? Tem coisa que não precisa orar. Tem coisa que ele já disse. Tem coisa que a gente tem que sair do campo da teoria e entrar no campo da prática. É fazer. Esses que creram. É esses que precisam se despertar dentro das nossas igrejas. São esses que sabem o que quer. São esses que vão virar para o seu pastor local e vai dizer, olha pastor, eu estou com você. Vamos fazer trabalhos. Olha, Deus me direcionou isso. São esses que priorizam o relacionamento com Deus. São esses que estudam. São esses que, que abraçam a, a visão da igreja. Mas infelizmente. O maior público no nosso meio são os que procrastinam. Amanhã. Hoje não. Amanhã. Amanhã eu paro de masturbar. Amanhã. Hoje não. Amanhã eu paro de ficar vendo pornografia na internet. Amanhã. Hoje não. Amanhã eu oro mais. Hoje eu só vou orar isso. Amanhã. Talvez... É por isso que cresce o número de evangélicos. Mas o índice de tudo que é ruim aumenta. Porque nosso comportamento é um comportamento de turista. A gente está muito mais preocupado com seguidores virtuais do que fazer discípulos físicos para Jesus nós nos escondemos, preste atenção Existe uma cidade idólatra Não há diferença de Atenas para Belo Horizonte Não há diferença de Atenas para o Rio de Janeiro Não há diferença pra, de Atenas para a sua casa, para sua família Não há diferença E principalmente com os da nossa casa Amanhã Hoje não e assim a gente pede oportunidade de aniversários, de Natal, de festas familiares, aonde a gente pode orar, aonde a gente pode pregar. Essa semana, uns dois dias atrás, eu estava em Londrina pregando, e uma menina lá da Savassi entrou em contato e disse, pastor, eu não sei o que fazer. Falei, me diga. E ela disse para mim, Olha pastor, você sabe, meu pai faleceu, e meu pai era um homem incrível, eu não tenho um A para falar do meu pai, meu pai era um pai presente, ele era um pai amigo, e meu pai faleceu, você sabe disso, e meu pai é muito conhecido na cidade em que eu morava, é uma cidade do interior de Minas, e meu pai, enquanto ele era vivo, ele criou um bloco de carnaval, e depois que meu pai faleceu, aí que a minha família mais vai lá para o interior, é como se fosse um bloco atributo ao meu pai. E eu não sei, pastor, se eu vou, se eu fico, porque você sabe, eu me converti tem um ano, e eu já não tenho mais graça com essas coisas, para te falar a verdade, eu não estou com vontade nenhuma de ir, mas eu sei que se eu não for, eles vão jogar a culpa, porque agora eu me converti a Cristo, eu não sei o que vai fazer. O que eu vou fazer? Falei, olha, você tem que fazer o que Deus está mandando você fazer. Você já orou? O que, é que Deus te falou? Agora, se você quer a minha opinião, eu acho que você tem que ir. Porque talvez, no ano, você não terá outra oportunidade de ter a sua família toda reunida. E a sua família nunca precisou tanto... De alguém cristão que não adia, mas que crê no meio dela. Você tem a oportunidade de conversar com seu primo, de conversar com a sua mãe, de encontrar os seus tios. Eu não estou dizendo para você pular carnaval com eles, eu não estou dizendo para você fazer o que eles fazem. Sabe um grande problema que eu tenho percebido, principalmente nas conferências do Brasil? Nós estamos vivendo uma, uma, uma redoma, uma bolha, que só busca experiência. É como se pegasse o povo aqui dessa terra e levasse esse povo ao céu. Não, olha, vamos aqui, olha, é, vamos para o céu. E fica ali todo mundo só na fritação e aquela coisa... É pegar a, a terra e levar para o céu. É o natural indo para o sobrenatural. Mas a Bíblia não nos ensina isso. A Bíblia nos ensina o contrário. É o sobrenatural tocando o natural. Tocando o seu trabalho. Tocando a sua faculdade. A sua reputação dentro do seu trabalho. O seu testemunho dentro da sua faculdade. O seu testemunho dentro de casa. Como filho, como pai, como irmão. É o sobrenatural tocando o natural Jesus Lucas 10 A Bíblia diz que Jesus Ele, 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 ele pega ali Aquelas aquela 72 pessoas A comissão de 70 E ele diz, olha, não é eles que vão vir até nós Nós vamos até eles Nós vamos bater de casa em casa E olha, e se tiver enfermo Você vai orar E eles serão curados É o sobrenatural tocando o natural a gente tem que sair da bolha. A gente só conversa com crente. A gente só prioriza crente, um irmão seu de sangue. Ele te pede uma camisa emprestada, você briga com ele até amanhã de manhã. Se alguém da igreja te pede uma roupa emprestada, você abre o guarda-roupa e fala, escolhe. Até que dia a gente vai priorizar mais as pessoas da igreja do que as pessoas da nossa casa? Eu não estou dizendo que você não pode ter amizade. Eu não estou dizendo que você não pode estar envolvido. Que você não pode sair para comer. Que você não pode ter amigos dentro da igreja. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que precisamos encontrar um equilíbrio. Parar de adiar. Parar de viver como turista e entender a missão de Deus para mim, para você. Qual a sua missão dentro da sua casa? Qual a sua missão como pai? Qual a sua missão como cidadão? Qual a sua missão como crente dessa casa? Qual a sua missão enquanto patrão, enquanto funcionário, enquanto aluno, enquanto professor? Qual a sua missão? Amanhã, pastor. Hoje não. A Bíblia diz que quando Paulo termina o sermão, alguns foram com ele dizendo, olha, a sua mensagem me impactou, Paulo. Eu entrego a minha vida a esse Jesus que você está dizendo. Olha, eu, eu, eu largo esses 30 mil deuses aqui dessa cidade idólatra para servir esse Deus desconhecido que você me apresentou hoje. Jesus Cristo, olha, eu entrego a minha vida para ele, Paulo, eu estou com você nessa. Preste atenção. Preste atenção. Existe uma responsabilidade sobre nós. Por isso que Paulo vai dizer assim, olha, olha, eu fiz de tudo. Para com todos. Para que permanecessem alguns. Nem todos vão crer. Existem aqueles que vão zombar. Existem aqueles que vão adiar. Mas sempre vai existir aqueles que vão crer. Aqueles que vão falar, olha, obrigado por me apresentar, a Jesus. A pergunta que o Senhor nos faz nessa noite: Quem nós somos? Os que zombam? Os que adiam? Ou os que creem? Quem nós somos? Turistas? Ou entendemos a missão sobre a nossa vida. Um homem comum, ele chega numa cidade tão necessitada de Jesus quanto a sua. Ele só tinha uma coisa, Jesus Cristo. Ele era intencional. precisa acordar irmãos parar de viver de método, de confusão como pastor eu tenho dez anos que eu sou pastor a energia que eu gasto para resolver conflito de crente com crente você não imagina a gente poderia estar gastando essa energia pregando o evangelho estudando mais trabalhando melhor se capacitando melhor e a gente está preocupado, olha com a roupa do irmão até que dia vamos rasgar essa Bíblia, vamos embora Deus ele não nos chama para perder tempo pelo contrário ele diz assim: olha, para aqueles 70, ele disse: olha, antes de vocês irem, eu preciso falar um negócio com vocês. Vocês estão no número reduzido para o tamanho da obra, são poucos, mas são os que a gente tem. Os que creem, a Bíblia falou, são poucos. A maioria zombou, a maioria falou amanhã. É o que Jesus disse: olha, vocês têm que visitar uma comunidade inteira. E vou só, só são 70 pessoas. A obra é grande, poucos são os trabalhadores. Para eles, Jesus instruiu, antes da missão, eu e você. Nós já estamos nela. Não é amanhã. É hoje. Jesus, ele diz, olha, bata de casa em casa. Ah, pastor, mas eu não tenho capacitação. A mulher samaritana também não tinha. Ela tinha acabado de beber a água, transformado a vida dela. Ela foi na cidade, buscou a cidade toda para encontrar com Jesus. O gadareno tinha acabado de ser liberto. Jesus, deixa eu ir com você. Não. Vai lá na sua casa, abre uma célula, fala tudo que eu fiz na sua vida. Não tinha seminário. Não tinha nada. Muitas vezes a gente esquece o que a própria palavra diz. Não é você quem fala. Mas é eu que falo através de você. Eu não estou descartando conhecimento. Quando Paulo chega em Éfeso, ele os batiza no Espírito Santo E a primeira coisa que ele faz é abrir um seminário Dois anos ensinando A junção da experiência, do poder do Espírito Com conhecimento Acontece avivamento, como aconteceu em Éfeso Naquela época Atos 19 O problema é que a gente quer viver os dois extremos ou a gente é crítico demais por conhecer demais ou a gente não conhece nada e acha que a espiritualidade é só ficar numa redoma a espiritualidade tem a ver com aquilo que a escritura diz, tudo quanto fizeres, fazei para a glória de Jesus porque dele por ele e para ele são todas as coisas. No dia que você tiver uma vida que exalta Jesus. Quando você busca conhecimento de Deus. E quando você diz para ele, olha Jesus, eu sou esses que, que creem. Eu tenho princípios, eu tenho valores. Eu não sou levado pela moda, pela cultura. Que me direciona é tão somente o teu Santo Espírito, Ele revela para mim tudo que a tua palavra diz. A gente precisa orar mais, buscar mais direção de Deus. Uma geração perdida, não sabe o que faz. Eu fui pregar na Bíblia de Copacabana hoje. Estava lá assim: olha, a Bíblia é a carta de Deus para você, a oração é a sua carta para Deus. Não tem relacionamento Se não tem relacionamento Não tem espiritualidade profunda, sadia Sustentável E a gente é uma Geração superficial Tá aí Amanhã depois de meio dia A gente vai ver aí Qual foi o resultado do carnaval Talvez não, talvez só na segunda-feira Porque em muitos lugares Só termina domingo Será que Jesus se revelou Nosso coração à toa? Não foste vós que me escolheste Mas eu escolhi a vós outros Ele não chama ninguém É como se Jesus chamasse alguém Quando a pessoa chegasse perto dele Ele falasse, não pode deixar Se ele chama É porque ele tem algo para fazer se você é um desses que quer se posicionar hoje, diante daquilo que Deus falou com você, a mensagem do pastor Davi, em tudo que você ouviu nessa conferência, naquilo que Deus falou com você agora, se você hoje quer se posicionar, como aqueles que disseram, Paulo, eu estou com você, eu creio, eu não quero adiar eu não quero zombar, eu não quero ser turista, eu não quero ter comportamento de turista, se você é um desses, eu quero que você fique de pé, porque nós vamos orar, você que vai enxergar essa cidade com uma nova ótica, com a ótica de Deus com compaixão, com amor, com disposição, com ousadia, com intrepidez, com sangue no olho, com conhecimento, com espiritualidade, com vida de oração, feche os seus olhos aonde você está.
0: Levante as suas
1: mãos, feche os seus olhos, diga para Ele que você não quer mais adiar, diga para Ele que você não vai deixar para amanhã, é hoje. O que é que você quer, irmão?
0: O amor não se compra nem se merece. Feche os seus olhos, levante as suas mãos.
1: Fale com Ele, deixa Ele falar com você.
0: Quero conhecer Jesus. Quero conhecer Jesus. O Bye.
1: Pai, nós, diante de tudo que o Senhor falou conosco nessa noite, não podemos responder de outra forma, senão dizer que eis-nos aqui, Pai: Chega de comodismo, de superficialidade, chega meu Pai de viver em cima do muro de viver uma religiosidade chega meu Pai de tampar os nossos olhos diante da realidade em que nós vivemos em nos esconder atrás de algumas máscaras mas que haja posição por parte nossa nessa noite Pai Que a nossa casa seja tocada pelo Senhor através de nós. Que a nossa realidade de trabalho seja tocada. Que a nossa universidade, que os nossos estudos, que os nossos relacionamentos pessoais e interpessoais sejam tocados pelo Senhor. Nós não vamos adiar mais. É hoje. É hoje que o Senhor espera Uma geração posicionada Estudiosa Conhecedora De oração De relacionamento íntimo Uma geração que sabe falar Que sabe conversar Educada Honrosa É hoje Pai Não é amanhã, é hoje você pode levantar suas mãos e declarar o nome dele isso feche os seus olhos levante as suas mãos seus olhos. Coloque a sua mão sobre o seu coração. Todos, sem exceção, feche os seus olhos. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite. Eu não sei sua realidade de vida, mas eu sei o que Deus pode fazer em você e através de você. Talvez você entrou aqui nessa noite, você nunca entregou a sua vida a Jesus. Talvez você entrou aqui nessa noite, um dia você conheceu. Ou talvez você nasceu num berço evangélico. Mas no meio da caminhada você se perdeu, se esfriou. E nessa noite o Senhor te chama a uma reconciliação. Eu não sei qual a sua realidade, eu sei que hoje você precisa entregar ou se reconciliar com o Filho de Deus. Com seus olhos fechados, com a sua mão sobre o coração, com a sua cabeça curvada, eu queria que todos repetissem uma oração comigo. Todos. Repita comigo dizendo, Senhor Jesus, diga mais forte, Senhor Jesus, nessa noite, eu entendo que não posso dar um passo sequer se o Senhor não estiver comigo, por isso, eu entrego, toda a minha vida, ao Senhor, e confesso, Jesus Cristo, como meu Senhor, e Salvador, diga eu, que andei distante, me afastei, arrependido eu volto, na certeza, de que Jesus, me recebe, de braços abertos eu faço essa oração de entrega e de reconciliação em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo amém continue com seus olhos fechados, todos talvez você fez essa oração pela primeira vez ou talvez um dia você fez, mas se perdeu e nessa noite você precisa se reconciliar com Ele eu vou contar até três e quando eu contar até três, você vai levantar uma de suas mãos, você. Você que foi tocado, ministrado pelo Senhor nessa noite a ponto de você entregar a sua vida a Jesus ou se reconciliar com Ele. Não é amanhã, é hoje. É hoje que o Senhor te chama. Se você fez essa oração pela primeira vez, entregando a sua vida ou se reconciliando com Ele. Quando eu contar até três, faça um sinal com a sua mão para que eu possa orar por você. Para que eu possa orar com você. Um, dois, três. Levante a sua mão. Isso. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Fica com a mão levantada. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. São muitas mãos levantadas. Você que levantou a sua mão. Eu preciso orar por você. Levante a sua mão. Você que levantou a sua mão. Sem constrangimento nenhum se tem alguém para ser envergonhado ou que tem que se envergonhar nessa noite é o diabo porque mais uma vez ele perdeu você que levantou a sua mão sai do seu lugar e vem aqui à frente eu preciso orar por você você que levantou a sua mão entregando a sua vida a Jesus ou se reconciliando com ele sai do seu lugar e vem aqui à frente isso, venha, venha você pode aplaudir o Senhor por essas pessoas Sai do seu lugar, pode vir. Todos vocês que levantaram a mão, sai do seu lugar e vem aqui à frente. Aleluia. Pode chegar mais aqui por meio aqui, pode vir, pode vir. Arreda um pouquinho para cá, pode vir para cá, isso. Pode vir, pode vir. Preste atenção. Vocês que estão aqui, olha para mim, vocês. Há muitos anos atrás, eu estava aí aonde você está entregando a minha vida a Jesus eu posso te dizer só uma coisa minha vida nunca mais foi a mesma nunca mais eu já tinha feito tantas coisas que não agrada a Deus tentado preencher o vazio do meu coração com tantas coisas no dia que eu entreguei verdadeiramente a minha vida a Jesus nunca mais a minha vida foi a mesma e nós vamos orar agora Orar para selar esse momento. Para que você conheça a igreja que vai cuidar de você. Para que a gente possa cuidar de você. E para que você entenda o projeto de Deus na sua vida. Feche os seus olhos mais uma vez. Estenda suas mãos aqui à frente. Nós vamos orar. Vocês que estão aqui à frente, feche os seus olhos. Pai, obrigado. Obrigado porque o teu filho foi exaltado nessa noite. E houve salvação no nosso meio. Só o Senhor para dizer a intenção do coração de cada um desses que estão aqui. Mas o nosso papel como igreja é orar. Nós pedimos com que o Senhor livre os meu Pai de todo mal de todo o intento do inimigo nós repreendemos toda a obra de satanás contra a vida deles e declaramos hoje uma nova vida, uma nova história as coisas velhas ficam para trás e hoje tudo se faz novo novas pessoas novas mentalidades nova realidade de vida nós oramos pai e nós abençoamos cada um deles cada família aqui representada em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir o Senhor pela vida deles?